0: Dia. Boa tarde. Boa noite. Estamos começando mais um Matando Robô
1: Gigante. What a wonder day, fellas!
0: Um pouquinho diferente, <risos> eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Maravilhoso Solano. E diretamente de
2: Brasília, Didi, preciso de um novo sapato Braga. Say, o que houve? Caros amigos, eu tenho uma dificuldadezinha, uma preguiça de cortar um unha do pé. Não sei se vocês sabem, não sei se vocês compartilham <risos> disso.
1: O Diogo tem estabelecido a preguiça dele para cuidados higiênicos, né, pessoal? Ah, é, <risos> depois...
2: não, mas eu não sei quando é que foi colocado como higiene cortar um unha do pé. Cortar unha do pé sempre assim, foi estético. Higiene entrou agora, agora virou, virou higiene agora?
1: É, nos últimos, talvez, 400 anos, as pessoas têm tomado cuidado aí. Com a... Então fala isso pro tigre,
2: na selva, com as garras das suas patas. Cara, mas eu realmente ando tendo problema porque eu não gosto muito de usar meia. E se você não usa meia e tem unha grande, você tem uma pequena pá cavando a parte de dentro dos seus sapatos de tênis. Pois é, e com isso meus tênis eles começaram a, a furar. Ei!
0: <risos> a furar na parte de cima, cara. Cara, ali não acreditava cara. <risos> Deus, cara.
2: Isso é um problema... É um problema sério, assim. Eu vou, vou mandar a foto depois pra vocês lá no meu Instagram, vocês, vocês veem. eu Todos os meus tênis, eles têm o furo da unha grande. E aí, eu tô... Eu tô na dúvida de qual sapato comprar. Se eu compro um sapato na expectativa de que eu vá usar meia ou de que eu vá cortar a unha ou se eu compro um tênis resistente
0: à unha grande. Há
1: quem se preocupa bastante com a, com a marca do, do tênis, né, não, não, Humberto?
0: É verdade, é verdade. Eu, por exemplo, sou um cara que escolhe aí marcas específicas pra eu utilizar, porque... Por causa do conforto, né? Faz diferença, E faz
1: diferença também. É, Didi, agora as marcas, então, vão brigar pelo seu pé.
0: Olha só, hein? Fala agora de higiene pra mim. Fala...
1: Mas na verdade, Roberto, as, as marcas brigam entre si.
0: Sim, cara, muito. E olha, são histórias muito legais, na verdade. Porque quando você, você para pra pensar assim, porra, ah, essas marcas grandes que a gente vive hoje, assim, McDonald's, Burger King, a gente tá falando de tênis, Adidas, Nike, por trás da história dessas marcas, pra você chegar no tamanho que elas estão hoje, na situação que elas estão hoje, no local de mercado, valor de marca que elas estão hoje, acontece muita coisa. E é por isso, caros amigos, que estamos trazendo este episódio extra aqui no seu
2: feed no site do Matano Robô Gigante, onde vamos apresentar para vocês o podcast
0: Guerras Comerciais da Wondery.
1: O que diabos é isso, Beto?
0: Cara, é, eles fizeram a Wondery, é uma produtora de podcast, é uma das maiores do mundo, e eles estão chegando no Brasil agora. Eles já trouxeram um podcast aí que tá bem falado, que é o Doutor Morte, e eles agora estão trazendo esse Guerras Comerciais, que é uma série que eles fazem sobre diversas dessas guerras comerciais. Então, assim, esse primeiro é Adidas versus Nike. Então, você vai ter uma minissérie ali de seis episódios, que vai explicar como é que é essa história, porque, cara, a história da Nike e, e da Adidas, de como as duas brigaram para tomar o mercado, assim, é uma história muito foda, envolve todos os esportes, sabe, o, os grandes atletas. E na realidade, Beto, eles fazem uma análise também da
2: criação das empresas até elas chegarem naquele ponto onde elas estão. Então, por exemplo, você vai pegar o McDonald's versus, sei lá, o Burger King, e aí eles vão analisar toda a criação, a construção do, do McDonald's até o momento onde ele tá, e do Burger King também fazendo essa trajetória e aí como é, que como é que é essa batalha né como é que eles hoje em dia se degladiam mas levando em consideração todo o histórico que eles têm né toda a sua criação e tudo
1: mais E se é briga de gigantes o Matando Robôs Gigantes apoia e recomenda, é por isso que vamos mostrar pra vocês agora um trechinho desse podcast Guerras Comerciais e na sexta-feira vem o outro programa do Matando robô Gigantes comum que vocês já estão acostumados no seu feed. Então Afonso e Didi, vamos dar o play
0: aqui e você que está ouvindo enquanto você vai ouvindo já vai lá no Spotify em todas as plataformas aonde você quiser e já assina Guerras Comerciais da Wondery
1: for
3: É fevereiro de 2015 no cruzamento da Broadway com a 5 Avenida no centro de Manhattan Há um palco brilhando em tons de vermelho e azul neon... Pulsando como uma máquina lamacenta do tamanho de um monstro. É isso que vem à mente porque está frio. Mais do que frio. O tipo de frio de Nova York que deixa os ossos entorpecidos... Que mantém as pessoas sãs dentro de casa... Protegidas do vento maligno que sopra do East River. Mas não há nada sensato na Semana da Moda de Nova York, há? Ah? E esta é a segunda noite da semana mais importante do ano... Para tudo que está relacionado à alta costura... E agora, está prestes a ficar ainda mais louco. Dizem que o maior artista de hip-hop do mundo está prestes a aparecer. Ao subir nesta plataforma de lançamento nas cores do arco-íris à sombra do edifício Flair Iron, está totalmente lotado e se você perder isso, você pode perder um momento de Nova York que nunca mais acontecerá. Esse medo, medo de perder, foi suficiente para alguns esperarem na fila o dia todo para ter a chance de ver algo eletrizante. Dane-se o frio gelado. E então, pouco depois das 10, acontece. Ele surge do nada, vestindo um capuz preto, calça preta, sapatos pretos e luvas sem dedos muito brancas. Microfone em uma mão. E um halo de luzes oscilantes circula a silhueta de Ken West, enquanto ele salta para a frente do palco. Ele apresenta uma música nova, enquanto um grupo de dançarinos e rappers se juntam a ele no palco. Então, algo incomum acontece. Muito incomum, em vez de passar para o próximo conjunto de batidas, Kenny começa a gritar para a multidão, tipo, berrando, até sua voz ficar rouca. Nós nem vamos mais mencionar essa outra empresa, certo? Não estamos mais vestindo aquela outra empresa, certo? A plateia olha em volta, confusa? Eles sabem do que Kenny está falando? Os fãs obstinados de tênis, os Sneakherds, eles sabem. Até recentemente, Kenny West tinha um contrato com a Nike, a empresa de roupas esportivas com sede em Oregon, que produzia seus tênis mais vendidos, os Air Isis, e as continuações os Air Isis 2. E por um tempo, a parceria fez muito sentido para ambas as partes. A empresa de tênis mais lucrativa da América, colaborando com o rapper mais badalado do universo. Mais do que uma combinação perfeita, essa era uma parceria de superpotências. Uma que já havia ganhado dezenas de milhões de dólares em vendas para Nike. Além do tipo de incentivo resultante de Kanye promover sua marca em videoclipes e em palcos ao redor do mundo. Palcos como este. Mas agora, não havia mais Kanye e Nike. Meses antes dessa noite... Kane havia renunciado abruptamente à parceria, uma ação que surpreendeu analistas de negócios e seus fãs. Agora, ele estava assinando um contrato com o rival da Nike, a empresa alemã Adidas, em um acordo no valor de 10 milhões de dólares. Eles não estavam me dando a oportunidade de crescer, ele explicou sobre sua decisão de deixar a Nike. Ele falou de condições sufocantes com a empresa de Oregon, falta de controle criativo. Talvez ele quisesse se expressar mais, mas o que realmente o irritou foi que a Nike não lhe daria uma participação nas vendas, como Michael Jordan conseguiu. E agora, Kanye não queria apenas uma mudança, ele queria vingança. E aqui, no palco da Semana da Moda, meses após largar a Nike, essa é a grande revelação, o lançamento oficial da sua nova linha de tênis Adidas. E no palco, Kane provoca abertamente seus ex-parceiros de negócios. Cantem alto para Adidas por me apoiar. A Adidas me permite realizar meus sonhos e deixou fazer as coisas acontecerem para todos vocês. Quando todo mundo estava me sufocando, observando Kane, é impossível deixar de se perguntar, como a Nike vai responder a isso? Porque isso não é apenas um lançamento de produto. Isso é outra coisa. A Nike não pode apenas fingir que isso não aconteceu. Eles não podem simplesmente olhar para o outro lado. Como poderiam? A única questão real é o que acontece em seguida? Porque isso é certo. Quem acaba de declarar guerra à Nike. Da Wondering. Sou Arnaldo Ribeiro. Estas são as guerras comerciais. Por trás de todos os negócios de sucesso, há sempre uma guerra dura que o público raramente vê de perto. Em guerras comerciais, vamos nos aprofundar nas batalhas mais famosas e fascinantes entre rivais como McDonald's vs Burger King ou Coca-Cola vs Pepsi. Outras podem ser menos conhecidas, mas serão igualmente dramáticas. Você verá de perto os empreendedores dinâmicos, às vezes imponentes e astutos, que dirigem essas empresas. Vamos aprender sobre as estratégias que existem duas empresas multinacionais que lutam para tomar o lugar da outra no mercado de tênis. Nike vs Adidas Nos próximos episódios, voltaremos décadas no tempo para o início da rivalidade entre Nike e Adidas. E vamos segui-la até o presente. Há uma era de processos multimilionários e disputas de patrocínio de alto risco e um mercado crescente de tênis no valor de aproximadamente 60 bilhões de dólares, maior que o produto interno bruto de muitos países.